0: Oh, 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 oh. Bonjour, je m'appelle Christelle et je suis coach en développement personnel. Bienvenue dans le podcast Éclosion essentielle. Ici, je vous partage des pistes de réflexion en lien avec la juste place que vous pourriez prendre dans la sphère professionnelle. Quand on est sur un chemin de connaissance de soi-même et que l'on souhaite trouver sa place sur le plan professionnel, mais en tout cas de manière générale, on peut oublier que trouver sa place, c'est finalement se trouver soi-même. Et se trouver soi-même, ça implique de renoncer à certaines choses pour accéder à sa vérité intérieure. Et donc, faire le deuil de certaines choses. Dans cet épisode, je me base sur mon expérience, mais aussi sur celui des personnes que j'ai pu accompagner pour vous expliquer en quoi il est important d'accepter de renoncer à certaines choses pour se trouver véritablement. Oh, 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 oh. Comme vous le savez, c'est un secret pour personne. J'ai été un certain nombre d'années en CDI, d'accord Et en fait, moi aussi, euh, j'ai eu la sensation de ne plus être à ma place. Et euh, en fait, pendant ces différentes années où j'ai été en CDI, il est vrai qu'il y avait des avantages, hein comme pour tout le monde, hein, un certain confort matériel, l'assurance que le salaire va tomber à tel moment du mois, que je vais pouvoir faire des projets, que voilà, une certaine sécurité financière et matérielle. Et puis, au-delà de ça, un, un sentiment, en fait, de réussir selon finalement hein, quand on prend du recul aujourd'hui hein, selon les injonctions de la société donc avoir un bon job, être bien payé avoir des responsabilités, rentrer dans les cases quoi <rire> en fait et finalement ne pas trop sortir de sa zone de confort euh, et donc euh, ne pas prendre de risques et être sûr en quelque part de toujours euh, garder le contrôle et d'être en sécurité voilà et euh, pendant ces différentes années c'était en tout cas pendant plus de 7 ans en, en vérité euh, quand j'ai eu ce sentiment et je dirais même cet appel de l'âme parce que je sentais que j'étais plus trop à ma place, certes j'étais bien payée j'avais des responsabilités, j'avais évolué en tant que euh, RH hein, euh, dans la gestion de carrière et, et dans le recrutement mais je sentais que j'utilisais non seulement 3% de, de mes capacités de mes facultés, j'avais la sensation de le faire et puis aussi j'avais aussi le sentiment de pas utiliser l'intégralité de mon potentiel que en quelque part j'ignorais avais pas une pas un vrai accès à mon potentiel, même si, même si euh, j'avais une nette tendance avec mes, mes, mes consultants, hein, des, les personnes que j'accompagnais à l'époque quand j'étais RH, de les coacher. Je les coachais de manière instinctive, en fait. Et je, je, voilà. Mais je sentais qu'il manquait quelque chose et je sentais que je pouvais faire plus, en fait, que ce que l'on me demandait, que ce que je faisais avec mes moyens, puisque je continuais à me former dans, en psycho, euh, en neurosciences cognitives, en coaching à l'époque. Hein. Mais le simple fait de ne pas me sentir à ma place et de sentir que je pouvais faire plus, ça ne me mettait euh, pas dans de bonnes dispositions, en fait. Voilà. Et euh, quand j'ai eu cet appel, finalement, euh, cette envie de trouver ma véritable place et de ne pas me contenter de ce que j'avais en fait et finalement de mettre en péril, finalement de risquer tout ce que j'avais déjà construit, en quelque part euh, balayer d'un revers de main tout ce que j'avais construit toutes ces années, euh, tout ce en quoi je croyais toutes ces années et finalement revoir ma notion, finalement ma vision de la réussite, ça a impliqué quand même des bouleversements intérieurs et ça a impliqué finalement de renoncer à certaines choses, et je dirais même, dans mon cas, à beaucoup, beaucoup de choses que j'ignorais quand j'ai commencé à me, déjà me poser la question, mais déjà, qu'est-ce que tu fais là Qu'est-ce que tu as envie de faire, etc. Qu'est-ce que je veux vraiment Tout ça, tout ça. Hein. Ce sont des questionnements que vous avez, parce que le public que j'accompagne se pose très souvent ce type de questions. Ouais, je ne suis pas à ma place, mais qu'est-ce que je veux vraiment ben, En fait, je ne savais pas que tous ces questionnements allaient impliquer de renoncer à pas mal de choses auxquelles je tenais dans ma vie en fait pour finalement accéder à qui j'étais vraiment, trouver ma place et prendre enfin ma place. Et donc, ce que je, je souhaite vous proposer et vous euh, partager aujourd'hui, c'est justement ce à quoi j'ai dû, moi, renoncer pour accéder à ma propre vérité et prendre ma place en tant que coach, en tant que femme, de manière générale. Et... Euh, aussi, euh, ce sont aussi des choses auxquelles ont on, on renoncé euh, mes clients. Hein, j'ai observé que ça a été aussi le même type d'éléments. Hein. Évidemment, la liste n'est pas exhaustive, donc elle non exhaustive, mais c'est en fait ce que j'ai pu remarquer, euh, en tout cas dans euh, les différents accompagnements que j'ai pu faire avec, euh, avec mes clients. Déjà, si on revient sur euh, mon expérience, j'ai dû renoncer au fait de plaire aux autres, <rire> au fait de... Ce que, à plutôt ce que j'imaginais qui pouvait plaire aux autres, à ce qu'on attendait de moi, à ce que je pensais qu'on attendait de moi pour être aimée. Et j'ai dû me recentrer sur moi, en fait, et regarder vraiment qui j'étais et qu'est-ce que j'avais envie de faire au-delà de ce qu'on attendait de moi. Et dire, voilà, j'ai envie de renoncer à toute cette carrière, à tout ça, et euh, qu'est-ce que j'ai envie de faire Ça demande, comme j'ai dit tout à l'heure, de mieux se connaître, de savoir un peu en quoi je suis bon, Qu'est-ce que je sais faire Qu'est-ce qui me plaît pas Quel type d'environnement, etc. Petite parenthèse. Cette phase-là, c'est une phase qu'on a du mal à appréhender, qui est pas facile parce que ça demande de faire une grosse synthèse, en fait, de euh, tout, en tout cas, de tout notre parcours professionnel, des choses, en tout cas, des expériences qui nous ont les plus marquées et qui ont été les plus significatives pour nous. À ce propos, dans le programme que euh, je propose et qui va bientôt sortir, hein, il y a une phase très importante là-dessus et qui, euh, justement, est très importante, très intéressante, parce qu'elle vous permet de faire un réel point, un vrai focus sur ce qui s'est passé, ce que vous avez pu développer comme compétences, qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui a le moins été, c'était quoi les environnements qui vous allaient le plus, les environnements qui vous allaient le moins, et, euh, en gros, qu'est-ce que vous voulez maintenant à partir de toutes ces informations Voilà, c'était une petite parenthèse. Donc, premier élément, pour revenir à ce que je disais, auquel j'ai dû renoncer, c'était déjà au fait de plaire aux autres, en fait, au fait d'accepter de ne pas être aimé, en fait, de pas toujours être accepté, de pas toujours être valorisé, de pas euh, de que mes choix ne, ne ne fassent pas forcément plaisir à mon entourage, voilà, accepter ça, quoi, accepter que en fait, si en quelque part, ce, mes choix ne correspondent pas à ce qu'on attend de moi eh ben, me revenir à moi-même et me dire mais qu'est-ce que tu veux vraiment en fait S'il n'y avait pas de jugement, si tu pouvais faire ce que tu voulais, euh, quelle vision tu veux pour toi en fait Et du coup, ça implique de remettre en question la vision que j'avais à l'époque en fait, de la vie euh, parfaite pour moi, de, du bonheur hein, en quelque part. Mais c'était un bonheur qui ne correspondait pas à qui j'étais, c'était un bonheur qui correspondait à la société, à ce que j'imaginais devoir être ou avoir pour être heureuse. Et donc ça demande quand même de renoncer et de faire le deuil déjà de tout ça. Ensuite, j'ai dû aussi renoncer à un certain confort matériel. Comme je l'ai dit en début d'épisode... De, 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 ben en fait quand on est en cdi on sait bien qu'à tel moment du mois c'est pas notre problème comment l'employeur va trouver l'argent pour nous payer <rire> mais euh, maximum le 5 du mois on sera payé et en fait nos projets vont continuer c'est à dire que si j'ai un petit projet j'ai des prêts ou quoi que ce soit j'ai des envies de voyage ou quoi que ce soit ben en fait je suis sûr d'avoir tel argent à tel moment et telle somme d'accord et ben dans l'entrepreneuriat ben rien n'est sûr en fait rien n'est moins sûr très souvent parce que Évidemment, euh, on, a, euh, on est en plein développement d'entreprise et donc euh, les revenus ne sont pas forcément ce qu'on attend au début. Et donc ça demande quoi Ça demande aussi de prioriser ses besoins matériels. Peut-être qu'avant, vous n'aviez pas... Euh, j'ai envie de dire la contrainte entre guillemets, hein, de prioriser vos besoins matériels. Aujourd'hui, ben, si vous avez envie d'aller en direction de vos réelles aspirations professionnelles et que ça demande en fait de vous insécuriser matériellement, il va falloir prioriser, je ne vous apprends rien. Et pour aller encore plus loin, quand on priorise, on se demande mais quand je veux ça, c'est quoi mon vrai besoin Par exemple, je veux la dernière berline c'est quoi mon besoin Est-ce que ce n'est pas un besoin plutôt de, euh, de reconnaissance, euh, de réalisation Et donc finalement, quand je réorganise mes idées et que je vais plus en profondeur, je me rends compte que ce n'est pas un réel besoin en fait. C'est un besoin pour, euh, pour euh, caresser mon ego. Donc finalement, ça vous permet de revoir vos attentes en fait, de revoir vos besoins matériels et de renoncer à certains besoins qui vous faisaient du bien de manière éphémère par exemple. Voilà, pour, pour euh, en tout cas euh, tout ce qui touche au confort matériel. Ensuite, un élément encore moins intéressant, et enfin pas moins intéressant, mais on va dire moins facile à faire, c'est aussi de devoir renoncer à certaines relations. Parce que quand vous commencez à aller sur le chemin de la connaissance de vous-même, que vous approfondissez vraiment qui vous êtes, que vous commencez à savoir ce que vous voulez vraiment, par exemple sur le plan professionnel, qui implique de toute façon... Euh, d'accéder à votre propre vérité intérieure, vous allez voir qu'il y a des relations qui ne seront plus du tout en adéquation avec vous. Pas parce que les gens ont fait quelque chose ou parce qu'ils sont moins intéressants ou quoi que ce soit, pas du tout. Simplement parce que votre énergie a changé, en fait. Et que ces personnes, vous avez pu les attirer parce que vous étiez une version de vous-même qui n'était pas vous-même en quelque part, par exemple. D'accord Et donc, ça matchait bien parce que vous jouez des rôles, vous étiez ce qu'on attendait de vous, etc. Et quand vous avez décidé profondément d'être vous-même, ça ne marche plus parce que, en fait, l'énergie d'avant n'est plus celle d'aujourd'hui et donc les personnes que vous avez attirées par le passé ne correspondent plus, en fait, à qui vous êtes actuellement. Et dans cette situation, il faut accepter de renoncer à, finalement, euh, ce confort social, en fait. Parce que c'est facile et c'est plus... Euh, c'est plus rassurant d'avoir des gens, d'avoir toujours les mêmes personnes sur lesquelles compter, euh, et donc de bouger le cadre, certes matériel, mais de savoir qu'au moins le cadre, le cadre social reste le même. Sauf que si ce cadre social ne vous tire plus vers le haut, il est temps de faire du nettoyage, mais du nettoyage éthique, c'est-à-dire un nettoyage en étant honnête avec vous-même et en respectant ces personnes qui vous ont beaucoup apporté jusqu'à présent sur le chemin, mais à qui vous devez dire au revoir. Et ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que c'est des personnes avec lesquelles vous avez vécu des choses, mais aujourd'hui, vous ne savez pas comment exprimer le fait que votre chemin ou vos chemins doivent s'arrêter. Et dans cette situation, faites-vous confiance. Faites confiance au ressenti, en fait. Et reprenez toujours votre part de responsabilité en sachant que vous avez vous-même changé. Et n'hésitez pas à, à le dire aux gens, en fait pour qu'ils ne puissent pas prendre ça personnellement. Après, chacun prend ce qu'on leur dit, ce qu dit avec selon leur prisme, mais en tout cas, soyez intègres. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Ensuite, il y a aussi le fait que je dois renoncer à une idée de ce que je me faisais du... à une idée, pardon, que je me faisais du chemin. Alors, quand j'étais euh, tranquillou dans mon CDI et que j'imaginais par exemple être coach, j'avais une idée de comment je voulais envisager le coaching à l'époque. Sauf que j'ai changé entre-temps, j'ai vécu des expériences, je me suis adaptée, j'ai encore plus accédé à ma vérité intérieure. Et du coup, le chemin que j'imaginais prendre, c'est plus le même aujourd'hui en fait. Et je dois accepter en quelque part de me perdre finalement pour mieux me retrouver et donc me perdre sur le chemin évidemment. Et donc, je ne serai pas vraiment perdue sur le chemin si je sais qui je suis à l'intérieur en fait. Et donc, le vrai indicateur, le, la vraie boussole, c'est la boussole intérieure, en fait. Et c'est surtout dire, voilà, à l'époque, je voyais le coaching comme un coaching classique et pour finalement euh, me sentir légitime avec un cabinet, etc. Aujourd'hui, ce n'est plus ma vision, en fait. Voilà. Et ma vision, en fait, me de, pour que ma vision actuelle puisse prendre euh, toute sa place, il est temps de dire adieu à mon ancienne vision, par exemple, voilà. Euh, et aussi rester, il est temps aussi de rester ouverte au changement et à ce que la vie a à m'offrir au-delà de ce que j'ai envie d'avoir aujourd'hui ou ce que je pense être bon pour moi. Donc ça, ça me, ça me, ça me semble quand même euh, très important de vraiment renoncer, faire un deuil du chemin que vous pensiez prendre en fait, de comment serait le chemin en fait, de comment j'imaginais que ce serait. Parce que le problème c'est que vous vous empêchez d'aller vers le changement, d'aller vers quelque chose de plus, je dirais, euh, de plus euh, fluide pour vous. Ensuite, il est important, en tout cas, de renoncer à des d'anciennes croyances, en fait. Parce que très souvent, comme je l'ai dit dans de nombreux épisodes, on a des croyances... À propos de qui l'on est, à propos de nos capacités, à propos de nos expériences, à propos de certaines situations. Et toutes ces croyances découlent de notre euh, éducation, de notre culture, de nos expériences, euh, et j'en passe. Et souvent, ces croyances peuvent être des croyances limitantes qui nous empêchent d'accéder à notre véritable potentiel, en fait. Et du coup, très souvent, on peut s'apercevoir, si on n'identifie pas vraiment ces croyances qui nous limitent dans nos vies, on peut s'apercevoir qu'elles persistent parce qu'on n'a pas pu les identifier. Et quand on décide un jour de juste euh, les identifier, de les écrire sur un bout de papier et de voir un peu ces croyances-là, on se rend compte qu'elles ne sont pas vraies en vérité. Parce que quand on les ré réinterroge et on se dit, mais attends, tu croyais que, je sais pas moi, que vivre de son activité en 2021, euh, c'était assez compliqué. Ben en fait, non, puisque visiblement, j'ai généré du chiffre d'affaires. Ça fait six mois que je génère du chiffre d'affaires. Donc, OK, je décide de dire au revoir à ce type de croyances. Évidemment, ce type de croyance c'est plus facile. À... <rire> On sait plus facile de dire au revoir à ce type de croyances, évidemment. D'accord Mais je parle des croyances un peu plus ancrées. Par exemple, des croyances sur l'argent. Par exemple, euh, sur le fait que euh, je suis en sécurité matérielle si je génère un certain chiffre d'affaires ou si je gagne tel salaire, ou si j'ai telle situation. C'est accepter de dire, mais non, je ne me sens pas, je suis pas en sécurité en vérité, si euh, je suis dans telle ou telle situation. C'est accepter de revoir certaines croyances et de les réinterroger par rapport, en tout cas du point de vue de la nouvelle personne que vous êtes en fait, entre guillemets nouvelle personne. Parce que votre regard sur... Euh, ces croyances vont changer puisque vous avez changé. Donc c'est important de les regarder et de dire « Est-ce qu'elles sont vraies ?» Non, elles ne sont plus vraies. Et donc de faire le deuil de ces croyances pour vous laisser, pour vous délester en quelque part de poids qui n'ont plus leur place aujourd'hui. Ensuite, c'est important et c'est crucial en fait de renoncer pour accéder à sa propre vérité intérieure et trouver sa place, prendre sa place d'une certaine forme de conditionnement en fait. Et du coup, ça, revient, ça rejoint les croyances hein, euh, et ça rejoint le fait de plaire aux autres. Hein. Euh, c'est important de se dire, mais c'est quoi la vie qui me correspond vraiment, en fait Au-delà de ce que je croyais à l'époque, au-delà de mon ancienne vision par rapport au, au fait que j'étais conditionnée ou que je voulais plaire aux autres. Et du coup, en fait, ça implique d'accepter, en fait, de ne plus se forcer à faire les choses, en fait. Et de vraiment faire des choses ce qui, qui rentre en résonance avec qui vous êtes. Et donc, ça demande aussi, en tout cas, ça implique le fait de ne plus se justifier, de faire les choses, franchement, en fait, par rapport à soi. Et puis enfin, si je devais, euh, si je devais donner une dernière chose, ce serait pour moi, en fait, renoncer à certains rôles. Les rôles que je me donne dans la vie. La question, c'est pourquoi je prends ces rôles-là Est-ce que je suis toujours celle qui va à la rescousse des autres euh, euh, en m'oubliant Est-ce que je suis toujours celle qui va trouver des solutions pour les autres ou je ne sais quoi, etc. C'est dire, mais pourquoi je prenais ces rôles-là Pour être aimée, etc. Mais aujourd'hui, est-ce que j'ai toujours envie de prendre ces rôles-là Et donc, faire le deuil. Faire le deuil de tous ces rôles, en fait, que j'ai dû prendre dans la vie, en fait. Pour être aimée, pour être acceptée, etc. Et tout ça... Évidemment, c'est tout un chemin en fait qui se fait progressivement, mais déjà d'accepter que pour aller en direction de qui vous êtes vraiment et pour trouver votre place dans, le, dans la sphère professionnelle, il faut renoncer à tout ça, c'est déjà beaucoup. Le fait d'accepter de renoncer à tout ça. Et le travail se fait progressivement, en plein cheminement. C'est tout un processus. Et pour finir, je vous dirais que Prendre sa place, se trouver soi-même, aller à la rencontre de soi, eh ben ça implique parfois de se retrouver seul. D'accord Ça peut être une solitude choisie, donc le fait de rentrer à l'intérieur de soi, de demander d'être solitaire plus souvent, etc. Mais ça peut aussi impliquer de se retrouver seul euh, sans l'avoir choisi. C'est-à-dire que des personnes s'éloignent parce qu'on est différent. Mais parfois, vous aurez l'impression de vous perdre parce que les personnes s'éloignent. Mais n'oubliez pas de vous recentrer à l'intérieur de vous et de savoir si ce que vous faites actuellement est en résonance avec qui vous êtes. Et la seule personne capable de savoir si ce que vous faites est réellement en résonance avec qui vous êtes à l'intérieur, c'est vous-même. Voilà. Et pour, encore une fois, aller en direction de qui vous êtes vraiment et trouver votre place dans la sphère professionnelle, ça implique de faire le deuil de votre ancienne vie, de votre zone de confort, de votre cocon, pour aller vers quelque chose qui vous ressemble vraiment, dans lequel vous vous sentirez vous-même. Et comme on dit souvent, on ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. Alors n'ayez pas peur de prendre le temps de trouver votre place et surtout d'oser prendre votre place. Voilà pour moi. Si cet épisode vous a plu et si vous souhaitez le partager autour de vous, n'hésitez pas en fait à le faire et à le noter. Ça m'encourage vraiment à continuer à vous à vous partager mes expériences. Et euh, n'hésitez pas non plus à vous abonner pour avoir les nouveaux épisodes en fait de ce podcast. Si vous souhaitez un accompagnement personnalisé, vous pouvez vous rendre directement sur mon site qui va être en barre de description. Et de toute façon, si vous sentez que vous avez besoin d'être accompagné, mais que vous ne savez pas en quoi je peux vous aider, cela ne vous engage à rien. Vous pouvez réserver un créneau euh, téléphonique pour discuter avec moi. Euh, ce sera un échange de minimum 30 minutes durant lequel je pourrai faire un diagnostic de votre situation. Et vous pourrez aussi savoir comment je travaille et je répondrai à toutes vos questions. Enfin, euh, mon programme en ligne qui s'appelle Éclosion potentielle, qui est une méthode pour trouver sa place dans la sphère professionnelle, une une méthode en ligne sera désormais disponible fin juillet. Je vous dirai, en tout cas je vous donnerai plus d'informations euh, d'ici là. Et sur ces belles paroles, laissons émerger notre essence. Oh, 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 oh.